0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 34 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogamos con Amanda Rivera Flores. Ella es directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud una organización sin fines de lucro que se dedica a promover políticas públicas en beneficio de la juventud y la niñez. Con Amanda, dialogaremos sobre varios estudios relacionados a los niveles de pobreza, especialmente entre nuestra juventud y los efectos del de huracán María sobre nuestros jóvenes. Es una conversación necesaria, ya que eh, la pobreza eh, especialmente las edades tempranas de la juventud y la adolescencia tienen efectos eh, detrimentales sobre el desarrollo de la juventud eh, y sus perspectivas de futuro y especialmente sobre las repercusiones que eso tendrá sobre el futuro de Puerto Rico. Estos son temas que se deben de discutir con mayor preeminencia ya que eh, los efectos de la austeridad se ven eh, en las poblaciones más vulnerables, no solamente ya en los pensionados, sino que esas políticas tienen también efectos sobre la juventud y también sobre eso dialogamos en esta entrevista. Así que le agradezco a Amanda por su disponibilidad para este diálogo que espero que nos ayude a poner en perspectiva este gran reto que tenemos en Puerto Rico. La próxima semana. Entrevistaremos a Amarilis Pagán, ella es directora ejecutiva del proyecto Matria y con ella dialogaremos sobre asuntos importantes eh, que se están discutiendo ahora mismo como el proyecto de libertad religiosa, las restricciones al aborto y el tema de la violencia machista. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts y te pido además que nos des tu review especialmente a través de la aplicación de Apple Podcasts y nos des un rate de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar nuestro podcast. Te invito a que me sigas a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook y dale like a mi página Sígueme a través de Twitter, búscame como @retirado y sígueme también a través de Instagram, también me puedes conseguir como @retirado. Por último, te invito a que leas mi blog titulado así, las cosas que publico a través de elnuevodía.com. Ahora los dejo con la entrevista a la directora ejecutiva del de Instituto de Desarrollo de la Juventud, Amanda Rivera Flores. Amanda Rivera Flores, bienvenida a La Ventana.
1: Gracias, gracias por el espacio.
0: Eh, Amanda, eh, tú eres la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, eh, pero tú tienes un trasfondo muy interesante. Tú tienes una, una maestría ¿no? de, de Harvard, eh, de la Escuela de, de eh, Administración Pública de Harvard uh -huh. de la Escuela de Kennedy uh -huh. háblame un poco de tu trasfondo eh, y entonces cómo es que tú llegas cómo regresas a Puerto Rico y cómo te insertas en el, en el tema del tercer sector acá
1: Sí, pues este, yo siempre tuve un interés en, en ciencias políticas en sociología y cuando empecé a estudiar el bachillerato me llamó mucho la atención los temas de pobreza y desigualdad ¿Por qué? Eh, yo creo que había unas cuestiones ahí también personales de la familia de la que yo venía, que había muchas eh, diferencias y desigualdades dentro de la misma familia y son cosas que uno observa. El trabajo que había hecho mi mamá, que era psicóloga comunitaria. Así que yo estaba bien consciente de las desigualdades que había en Puerto Rico eh, y la pobreza que había. Eh, y era algo que me preocupaba, sobre todo cuando pensaba en el tema de los niños y la educación, que siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Así que yo me especialicé en, de, en Sociología y en Ciencias Políticas. Eh, estudié lo que era Comunidades Especiales en el momento. Eso okay. fue mi tesis el cuarto de cuarto año de bachillerato. Y después de ahí pasé a trabajar en el campo de la educación... Este, y estuve un tiempo haciendo eso, en New York, estuve aquí en, en Puerto Rico con la Fundación Chana Samuel Levy en oh, un okay. momento. Este, y después de ahí pues decidí hacer la maestría en política pública. También en ese tiempo fui cofundadora de Mentes Puertorriqueñas en Acción, que es otra, otra entidad que tiene vida propia allá. Este, y nada, eh, cuando estudié política pública seguí con el tema de la educación con el tema de política social y por ahí entonces eh, hice un trabajo relacionado a educación pública eh, como consultora eh, tanto en Puerto Rico como en otros estados porque fuimos estaba en una compañía que éramos consultores aquí eh, eso no fue tanto tiempo eh, yo decidí que en realidad tenía que Estar en el salón de clases porque había trabajado en escuelas pero nunca había sido maestra.
0: ¿Tú querías ser maestra?
1: Y yo quería ser maestra porque uno llega a, a empezar a tomar decisiones de política pública que impactan a mucha gente y uno sin entender lo que pasa en el salón de clases pues uno no se siente que, que puede ser igual de relevante Sí. o tener la misma empatía. Así que fui Por, maestra.
0: Porque muchas veces esta a, a veces cuando se, se desarrolla política pública y se desarrollan programas eh, se desarrollan como si hubiera eh, un canvas en blanco de que uno va dibujando más o menos la cosa que uno quiere hacer. Entonces, ¿cómo, cómo es que eso se implementa a nivel del de, de salón de clase, a nivel de las comunidades? Sí, conceptualmente
1: la política pública como estudio a veces es es bien bonito, ¿verdad? Lo que uno puede diseñar y poner... Toda en el la de teoría vida.
0: que uno puede desarrollar alrededor de es eso, El ¿no?
1: papel aguanta mucho, ¿no? este, Pero yo entendía en ese momento de mi carrera que, que tenía que volver... A, a lo básico, a pesar de que yo había estado en escuelas en otras funciones, así que estuve dos años enseñando en Washington, D.C., este, en unas escuelas, en unas comunidades eh, bien marginadas.
0: Eh, Públicas, ¿no? Públicas. Que son, eh, Washington tiene muchos retos de, de desigualdad, de pobreza, de violencia.
1: Sí, la desigualdad en Washington, D.C. es de verdad espeluznante, cuando uno entiende lo que es, ¿verdad? Que es la capital de... Sí, de que Unidos.
0: son dos... Eh, son dos sistemas totalmente diferentes está lo que es Washington este, del Estado el ¿no? otro Washington de las comunidades de la, de, la comunidad. de la gente pobre de imaginación
1: sí, este, y estuve haciendo esos dos años y después de ahí entonces eh, volví a la política pública porque siempre fue algo que, que me encantó pero ya habiendo tenido ese descanso, como quien dice, y haber podido centrarme en verdad en la comunidad, en los estudiantes, y eso a veces uno le hace falta para recargar, sí. a veces todavía. <risa> <risa> Quizás me voy un año, pero este, comencé, comencé a trabajar con una entidad que se llama Youth Villages. Eh, Youth Villages trabaja en tres estados, eh, sirve más de 23.000 jóvenes a través de Estados Unidos, ellos trabajan con los jóvenes. Eh, los que dicen que son los más difíciles, eh, los jóvenes que están en el sistema de foster care, de, de justicia juvenil, que tienen quizás condiciones de salud mental. Eh, y ellos tienen una serie de programas que han mostrado ser efectivos este, y yo. Era la cabildera de ellos en el Congreso, pero yo digo eso, era cabildera para las buenas fuerzas, eh, porque mucho de lo que ellos querían hacer era utilizar la experiencia que ellos habían tenido, el éxito que ellos habían tenido para informar política pública a nivel federal en esos ámbitos. Y haciendo ese trabajo y por cosas de la vida, este, me enteré que el Instituto del Desarrollo de la Juventud aquí en Puerto Rico estaba buscando una directora ejecutiva, y yo tenía muchas ganas de volver a Puerto Rico, así que...
0: ¿Por qué? ¿Por, porque, porque esa ganas esa gana de volver, cuando la gente, mucha gente hay que se va huyendo de cómo están las cosas en Puerto Rico. Hay gente que simplemente eh, se rinden y dicen, o, 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 o buscan otra, otra, otro horizonte, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es algo bien personal. este
0: Sí, cada cual tiene una razón. Personal. Sí, y
1: definitivamente yo no juzgo a las personas que han decidido... Claro. irse Porque cada persona tiene unas razones y, y la verdad es que yo me fui, o sea, yo, yo tampoco estuve aquí un momento, pero yo entendía que tenía una responsabilidad, que si tenía la oportunidad para regresar, este tenía una responsabilidad con el tipo de estudios que yo había hecho y las experiencias que yo tenía para contribuir algo aquí. Y yo sabía que mi contribución aquí puede ser un poco más grande que la que quizás yo hacía... A nivel de Estados Unidos, a nivel nacional, incluso a nivel de Washington, hay mucha gente allá que está haciendo ese trabajo. Claro, este, así que yo sentía. Que eso. Que aquí ¿no? no
0: necesariamente es la realidad. Tal vez ahora, luego de, del paso de Huracán María, que han venido, se han atraído ha ¿no? la situación, un sinnúmero de organizaciones nuevas a trabajar con las comunidades. Cuando, cuando es que tú eh, que recibiste esa, esa oferta de venir a trabajar a Puerto Rico? en la
1: Eso en la... fue en enero del
0: 2017.
1: Ah, ok. Y todavía no había llegado el huracán, así que nosotros decidimos bueno, vamos a nos vamos a arriesgar como sea, porque era un, un viejo, todo el mundo decía que yo estaba loca, que como iba a hacer un trabajo en Washington para venir para acá, pero era lo que yo siempre quería hacer y, y y de verdad creía en la, en la plataforma que, que el instituto podía proveer. En ese momento el instituto ya llevaba tres años eh, o cuatro casi. Eh, okay. y, y tenía había hecho un trabajo que, que me parecía bien interesante y que se podía todavía amplificar. Así que nosotros llegamos aquí y a los meses pues, llegó el huracán.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Este, el, bueno, el huracán fue terrible para todo el mundo, ¿no? Este... Una de las cosas que, que yo creo que que a mí me impactó mucho fue la manera en que la comunidad se unió, que se, se escucha quizás un poquito cliché, pero de verdad, y otra de las razones por las cuales yo volví, pues aquí hay, aquí hay muchos activos, aquí hay muchos positivos en Puerto Rico y…
0: todavía quedan
1: Exacto, y a mí me, me impresionó mucho eh, la manera en que la gente se unió, en la manera en que la gente se cuidó. Este, y pues obviamente uno, todo el mundo pasó una necesidad de alguna manera u otra, este pero eso eso me pareció bastante positivo. Eh, nosotros en ese momento sí nos comenzamos a preocupar sobre lo que, lo que le iba a pasar a los niños y a los jóvenes en el contexto. Así que el instituto no tenía necesariamente una plataforma de trabajo después de desastre o sea quien uh -huh. lo tenía ¿verdad? aquí no había pasado un claro. huracán de esa magnitud pero empezamos a mirar y a hacer investigación sobre lo que estaba pasando y empezamos también a ir a Washington porque sabíamos que era una oportunidad para traer la atención eh, a los niños en Puerto Rico y a la condición de pobreza
0: y entonces antes de pasar a, a hablar un poco de ese trabajo que ustedes han estado hecho y lo, sobre todo unos estudios que son sumamente importantes eh, ¿Qué es lo que es el instituto? ¿Qué, ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son los, los servicios que ofrece? Uh -huh.
1: El instituto surgió de Boys and Girls Club de Puerto Rico. Okay. Eh, fue una iniciativa originalmente, el Boys and Girls Club. Eh, como muchos saben, lleva más de 50 años aquí en la comunidad. Eh, y ellos se dieron cuenta de un proceso de planificación estratégica que, para ellos realmente poderle darle las oportunidades que ellos querían a los jóvenes que ellos estaban sirviendo, hacía falta algo más además de programación y servicio. Porque había unas trabas con las que se estaban dando esos jóvenes que iban más allá de las puertas del club. Ellos quizás podían llevarlo hasta la universidad, pero después de ahí... Y después
0: de eso, ¿qué pasa con ellos? El Ese acompañamiento que a veces es esencial, ¿no?
1: Y también pues obviamente uno con programa y servicio puede llegar a tanto niños y jóvenes, este, el impacto a escala que hacía falta en Puerto Rico, ellos entendieron que se tenía que dar a, eh, a través de cambios sistémicos y de política pública. Así que sal, surge la idea de un instituto que estuviera dedicado a promover política pública, a hacer investigaciones enfocados en la niña y en la juventud, específicamente aquellos que están viviendo bajo el nivel de pobreza, que son la mayoría de los niños en Puerto Rico. Así que de ahí sale el instituto. Este, ahora mismo nosotros... Eh, estamos trabajando en tres áreas de política pública. Eh, la primera es promover la seguridad económica de familias con niños y de jóvenes también, porque están en esa transición. Y a veces muchos jóvenes son padres también. Uh -huh. este La segunda área es asegurar las que las inversiones públicas en la niña sean adecuadas. Número uno, que el dinero esté. Y número dos, que sean efectivas eh, Porque también a veces puede estar el dinero, pero...
0: Dos grandes retos. Dos grandes retos. Ahí
1: estamos comenzando con ese trabajo. este Y la tercera área, como estábamos diciendo, pues la niñez en el contexto de la recuperación y cómo nos aseguramos que las necesidades que tienen los niños, los jóvenes, sobre todo también aquellas familias con niños que están viviendo bajo la pobreza, que estaban viviendo bajo la pobreza antes del huracán, este cómo nos aseguramos que lo que es necesario para ellos sea considerado en un sinnúmero de decisiones que se están tomando, eh, de inversión, o sea todo está atado, ¿no? Claro. Eh, de inversiones, de política pública, etcétera.
0: Entonces eh, vamos a hablar un poco de los eh, de los resultados del, de un estudio que ustedes realizaron, que creo que lo vienen realizando ya eh, por cinco años. Uh -huh. eh, ¿cómo, es que, cómo, eh, cómo está la juventud en términos de pobreza, ¿no? la niñez? Uh -huh. Eh, ¿cuáles son los números que, que arrojó ese estudio?
1: Sí, ese es el Índice de Bienestar el, de las niñas y Juventud, okay. que eso fue el primer producto que hizo el instituto.
0: De hecho, todos los estudios que vamos a hacer referencia están disponibles en la página de, sí. del instituto.
1: Sí, que es juventudpr.org. Ok. Este, el índice de bienestar de la niña y la juventud fue lo primero que hizo el instituto y es lo que sigue haciendo eh, todos los años eh, eso es lo que nos dan una radiografía de cómo está la niña en, en cinco áreas clave que son economía, familia, educación salud y seguridad este, cuando esto se hizo inicialmente pues queríamos tener bueno yo no estaba verdad pero la idea era tener eh, esa idea de cómo ellos estaban desempeñándose en distintas áreas y quizás cuáles eran las más que preocupaban y desde el primer estudio hasta el que estamos haciendo hoy, siempre en la categoría de lo económico es donde nuestros jóvenes, eh, niños y familias con niños están saliendo peores eh, Y nosotros lo de que... Los hacen, cinco renglones. De los cinco claro. renglones. Hay indicadores dentro de cada uno de los renglones que a veces...
0: Claro, o sea, ciertas variables.
1: Pero en ese renglón de la economía tenemos los peores indicadores de todas las jurisdicciones porque se compara con, con las jurisdicciones de Estados Unidos okay. este, y, y por mucho. Así que, por ejemplo, el nivel de pobreza es 58% de pobreza infantil en Puerto Rico. Este, Eso compara, por decir, con un Nuevo México. Perdóname. Sí, Nuevo México, que ahora tiene una de las más altas, que está en 29%. Y eso es, o sea, Nuevo México es el más alto y después va a Puerto Rico, que es el doble casi. Este... También lo que es la mediana de ingreso familiar con niños menores de 18 es de menos de 20 mil dólares. Eh, de menos de 20 mil dólares al año, o sea, es bien bajito.
0: Son, es eh, ¿son eh, un household de tres, de, de cuatro tres o cuatro personas.
1: Ese es el promedio. Así que para dar una idea a la tasa de pobreza infantil... Ajá. Para que una familia caiga bajo ese renglón, tienen, vamos a decir una familia de cuatro, tienen que estar ganando 24 mil dólares o menos al año. Okay. Para caer bajo el renglón de pobreza extrema, que tenemos el 39% de nuestros jóvenes todavía en esa tasa, tiene que ser una familia de cuatro ganando 12 mil dólares o menos al año. Wow. Exacto. Wow. <ríe> Así que, eh, pues es bastante alarmante. Eh, y de verdad que denota una, una precariedad económica que es bien real, porque a veces aquí no, no nos gusta pensar que tenemos pobreza. Sí, no, o... no nos
0: gusta, eh, yo no sé si es que no nos gusta o es que decidimos encerrarnos cada uno en nuestra en, en nuestras vidas o creemos que Puerto Rico es San Juan o por, por lo menos el pedazo Ajá. donde estamos hoy estamos en Autorrey, ¿no? Exacto. Pero no miramos que allá atrás este queda el caño, ¿no? Que es el, el sitio de pobreza más visible en el... En, en Puerto Rico por lo en, bueno, el en, en el área metro ¿no?
1: Sí, tenemos también este índice nosotros lo, lo hacemos a nivel municipal y tenemos municipios como Maricado donde es 80% la tasa de pobreza infantil wow. Este tenemos varios municipios así que están en 78, 77% adjuntas es otro que está en el área de la montaña y también en el área sureste que por coincidencia fueron las áreas que fueron más afectadas por el huracán también por eso nosotros estábamos bien preocupados inicialmente Así que sí, o sea, es una cuestión económica bien real que limita las oportunidades que tienen los niños para salir de ese ciclo de pobreza.
0: Y entonces la, la pobreza en la niñez eh, marca a, 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 a los adultos, ¿no? Cuando son adultos, este, el, el término de las oportunidades. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles cuál son eh, las... Los retos que enfrentan eh, las personas, los jóvenes, que los jóvenes hoy que son pobres, que viven bajo niveles de pobreza extrema uh -huh. en términos de su futuro.
1: Sí, eh, ha habido muchas investigaciones que nos han dicho que la pobreza impacta a un sinnúmero de áreas de desarrollo de los niños y los jóvenes desde que están bien pequeños. Este, y. Lamentablemente mucha de esa literatura está basada en Estados Unidos, pero entendemos que mucho de eso es aplicable a Puerto Rico. ¿no? También estamos trabajando en una agenda de investigación que también nos deje saber un poco más sobre lo que está pasando lo aquí. Lo que pasa
0: aquí en términos locales ¿no? y tratar de relacionarlo.
1: Pero entendemos que si las tasas de pobreza ya no o sea, son mucho menores que las de aquí, o sea, sigue aplicando este... Los niños que viven en la pobreza tienen más probabilidades de, de salirse de la escuela, de tener bajo aprovechamiento académico, tienen más probabilidades de tener condiciones de salud como adultos, condiciones de salud crónica, asma, sobrepeso, o sea, diabetes, diabetes, este y tienen también pues menos probabilidades de tener, de estar en la fuerza laboral o de ganar, o sea, de, de tener un salario, un ingreso significativo, este y eso tiene un sinnúmero de razones, este, algunas de ellas tienen que ver con el estrés tóxico que genera la precariedad económica, este, y de hecho, de hecho, se han hecho varios estudios muy interesantes sobre cómo la pobreza impacta el cerebro, ¿no? Cuando tú estás en un, en un proceso constante de, sobre, de, de sobrevivir, ¿no? Eso marca la manera en que tú, hasta tú estás tomando decisiones el estrés que le estás metiendo al cuerpo. Este, y eso pues pues tiene un impacto, ¿no? Este A veces es el estrés que tienen los papás que se le transmite en el hogar a los niños. Eh, y pues además de eso, pues sabemos que los niños que viven en la pobreza muy probable están en una comunidad donde quizás las escuelas no son de alta calidad, los servicios de salud a los que tienen acceso, si es que tienen acceso a servicios de salud, eh, no son de la más alta calidad, quizás no tienen eh, acceso a servicios preventivos. Así que ya cuando le consiguen, cuando se dan cuenta que tienen una condición, ya está bien avanzada, ¿no? este Así que a través de esos mecanismos es que se va limitando las oportunidades que tienen. Y también está la cuestión de la, de la, del capital social, ¿verdad? Que a quien conoce. Eh, y aquí en Puerto Rico eso es bien real. Sí este, Así que, ¿cuáles son lo, las redes sociales que uno tiene para quizás cuando estás en cuarto año o si llegaste a la universidad y quieres ese primer empleo para que alguien te dé la mano con eso?
0: Sí, que básicamente tú eh, no tienes eh, no tienes oportuni oportunidad porque no, no, este, no tienes contacto con, con otras personas que tal vez hayan podido salir, ¿no? Que, que eso es lo que lo que se buscaría de gente que tú eh, te, tengas contacto con gente que eh, superó esas posibilidades, esa realidad, ¿no?
1: Correcto. Y... y entonces
0: se vuelve, se sigue replicando.
1: Y se sigue, se sigue ciertamente replicando. Este, a veces los jóvenes cuando logran entrar a la universidad, tienen que tomar, eh, pues, tienen que cuidar a miembros de la familia, tienen que contribuir económicamente. No tienen a nadie que le esté pagando eh, la universidad a los pedazos. O sea, ellos se tienen que cubrir eso y eso tiene un impacto, eh, pues, en, en el desempeño que ellos tienen, en si terminan o no. Así que se sigue replicando el, el ciclo. Es
0: un ciclo. Este, entonces tú mencionaste salud, educación. Eh falta de falta acceso de servicios educativos, falta de acceso a educación a, a servicios de salud. este Eso nos no lleva al tema del presupuesto. Ustedes uh -huh. han generado un, unos análisis sobre los presupuestos eh, de la juventud, como ustedes le han llamado. Uh -huh. Habla, háblanos un poco de, de eso.
1: Eh, este es el segundo año que estamos haciendo esto. Este, nosotros eh, decidimos analizar las inversiones que se estaban haciendo, las inversiones públicas en programas que impactaban a las niñas y a la juventud, eh, porque sabíamos que estamos en un contexto de austeridad. Eh, y que iban a, o sea, a los próximos años son años de muchas decisiones difíciles que se van a estar tomando, muchos recortes. Y queríamos ver cómo esos recortes iban impactando a los niños. Nosotros miramos a 54 programas que directa o indirectamente impactaban a niños. Dentro de eso miramos, por ejemplo, Pan, este Mi, eh, Mi Salud, ¿verdad? Porque son programas que no solamente impactan a niños, pero que incluyen a niños claro. como su como su público, no como sus clientes. Eh, y pues de ahí más o menos empezamos a notar unos patrones desde el año pasado de ciertas áreas que se estaban recortando más. Y nosotros lo que hicimos fue mirar eh, los últimos cinco años fiscales. Para no empezar, queríamos mirar claro. cuál es la historia en los últimos cinco años porque sabemos que en realidad la austeridad...
0: Todo lleva diez años por lo menos.
1: Correcto. Así que nosotros eh, empezamos a notar unos recortes en, la, en el área de educación que todos lo sabemos... Este, en un momento eh, había una tendencia de que a pesar de que sí, que había una merma uh -huh. en, la, en la población de estudiantes el recorte por estudiantes uh -huh. seguía siendo más, o sea, hay menos estudiantes pero como sea, la inversión por estudiantes se estaba recortando se
0: está, a pesar de que hay menos estudiantes la inversión por estudiantes es menor
1: era, ¿Ese dato es en importante? Momento. Sí, okay. en, en un momento eso okay. empezó. El año pasado, del año fiscal 2018 al 2019, eso aumentó un poco porque eh, se fueron muchos estudiantes por el huracán claro. y la inversión se mantuvo más o menos igual. Pero en general, si nosotros miramos hacia hace cinco años, pues son... O sea, hace, hace cinco años atrás son muchos menos recursos en ese sentido. este Las otras áreas que, que han tenido unos recortes fatales han sido lo que todo es arte, cultura, eh, recreación, deporte. Eh, esas áreas han tenido recortes de más del 50% en un periodo de cinco años fiscales. De, nosotros ahí miramos los programas que eran específicos para niños sí. y jóvenes este y otra área que, que nos ha preocupado eh, son los programas que nosotros entendemos, les llamamos autosuficiencia económica o movilidad económica que son programas que están destinados a dar el primer empleo a jóvenes a dar destreza, a que las familias salgan de la pobreza eh, y esos programas han recibido, por lo menos este año fiscal, no estamos hablando del presupuesto que está ahora mismo ah, en la mesa. Porque,
0: eso, <risa> eso Vamos a entrar ahí a ver qué es lo que...
1: Este, ahí, eh, eso, esos programas habían recibido recortes de 20% más o menos okay. en ese periodo, que es preocupante porque tenemos unas tasas de pobreza tan tan altas, pero lo que estamos invirtiendo en realidad, y esa área es particular, lo que se invierte es como 3% del presupuesto de, de la niñez que nosotros miramos se está invirtiendo tan poco en, en darle las herramientas a que las familias y los jóvenes salgan de la pobreza. O sea, tenemos una inversión bastante alta en lo que son los safety nets, ¿no? Relativamente sí. alta dentro de ese, como decimos, el pie uh -huh. que estamos mirando. Pero lo que estamos invirtiendo en, en, en darle herramientas para que la gente salga de la pobreza es bien poco. Y eso a nosotros nos preocupa mucho porque entonces... ¿Cómo vamos a sacar a los jóvenes? Sí, hay una inversión dentro de eso, hay una inversión relativamente alta en educación K12. Este, a pesar de que ha bajado, pero es la inversión más grande que se hace en los niños aquí. Claro. Que nos lleva a la segunda parte de, la, de lo que estábamos diciendo. Es efectiva.
0: Es efectiva esa inversión. O sea, hay una inversión. Ah, porque yo veo el dinero que se invierte en el departamento de educación, Eso, de hecho, estaba hablando sobre eso hace un, hace un rato con, una, eh, con otras personas. Este pero no llega necesariamente al aula, al salón de clase. No, no no afecta positivamente la relación entre el estudiante y el maestro.
1: No necesariamente, y los estudios lo que han mostrado, porque hay unos estudios bien interesantes de eso mismo, del financiamiento a la escuela, este, pues algunos estudios que decían que, que pues aumentar el presupuesto no necesariamente iba... No hay
0: una relación necesaria. No
1: necesariamente, pero si sí, se sí, hicieron sí, unos estudios más recientes que sobre todo miraron a estudiantes que vivían bajo pobreza y en comunidades marginadas y mostraron que sí. Depende cómo uno medía lo que es el desempeño Claro, ¿cuál
0: es el desempeño? Porque
1: algunos de los estudios primeros que se hicieron miraban nada más las... Los test scores, ¿no? Lo que sería las pruebas la metas, prueba por decir. Este las
0: pruebas estandarizadas. Las
1: estandarizadas. Y pues ahí no había mucho. Pero cuando empezaron a mirar un poco más allá a lo que eran los resultados de esos jóvenes, más allá de la escuela, si se estaban empleando, si estaban yendo a la universidad, sí encontraron un impacto. Y sobre todo para aquellos jóvenes que, que venían de comunidades que pobres. ese
0: impacto es el que al final del día, o tal vez en el largo plazo, es que en el que necesitamos, ¿no? Ese acceso a la educación, que ahí es que la gente tiene oportunidad.
1: Sí, pero sí, sí a pesar de eso, encontramos que era así, si la inversión iba a, al salón, básicamente a todo lo que impactaba la enseñanza del niño. Pues ya fueran los salarios de los maestros, este, los materiales, servicios de apoyo a los estudiantes... Los estudiantes, sobre todo los que están viviendo en la pobreza, vienen con un sinnúmero de retos, eh, de necesidades que la escuela las tiene que asumir a veces. Entonces, sí. si el recurso no está, pues...
0: Entonces, ¿cu ¿cuál es el perfil de ese de ese chico, de ese niño, de ese joven, ese perfil que el perfil de ese de ese joven que vive en pobreza?
1: Pues mira, de acuerdo por lo menos a las estadísticas que nosotros mm -hmm. tenemos, eh, la mayoría está viviendo eh, en hogares que son single-headed households. Mm -hmm. Casi todas son mamás las que están en esos single-headed households, este, pero el 62% de los jóvenes ahora mismo viven en familias monoparentales, para darte una una idea. Wow. Este, Algunos de esos jóvenes están viviendo en hogares que son multigeneracionales, multigener eh, en el que los abuelos están y son los
0: abuelos los que están criando y eso lo hablaremos más adelante porque viene un recorte de pensiones
1: Sí. que hay que pensar en cuál va a ser el impacto de eso en los abuelos que están criando Este, tenemos tenemos muchos hogares eh, multigeneracionales pero de eso eh, no todos necesariamente están cargando económicamente con el nieto pero los que sí están de, de todos los hogares que tenemos donde hay abuelos y nietos Ajá. viviendo juntos, el 35% de ellos están cargando con la necesidad económica entera del niño. El
0: ¿okay? 35% de, lo que vive, de los abuelos que viven con sus hijos. Exacto.
1: Okay. Que como sea, es un número bastante. Que es un
0: número grande. ¿no? ¿Tendrás algún número eh, para comparar? Nosotros,
1: sí, nosotros lo teníamos en algún momento y te lo tengo que traer porque okay. ahora mismo no lo tengo. Pero eh, son menos de mil eso sí te puedo decir. Ok. Sí. Okay. Este, muchos de estos hogares están recibiendo ayuda a través del PAN están eh, recibiendo algún tipo de asistencia económica eh, y en su mayoría estamos viendo que hay dos situaciones pasando con, con la actividad laboral de los papás este, o, o, o alguien está fuera de la fuerza laboral por completo que es un, uh -huh. un, un problema, o eh, están participando los papás en la fuerza laboral pero no lo suficiente para salir de la pobreza creo que
0: están haciendo otra vez eso de chivo, este
1: o les están dando horas que, no, o sea están horas. trabajando part time pueden estar
0: trabajando en una tienda por departamento gente que trabaja ocho horas todavía está bajo el nivel de pobreza correcto no tienen dinero
1: correcto Así y, que y hay... el problema
0: no es que no trabajen.
1: a eso iba este el, la mayoría del perfil pues sí tienen a o sea, de los niños tienen a alguien que de alguna manera, depende del municipio también, eso... Claro. Okay. Este, por ejemplo, lo eh,
0: menos que Maricao, el eh, número es mucho más alto sí. que...
1: Sí, a, a suponer, de, la, de las familias con menores y que tienen por lo menos un padre sin empleo, es 47%. Pero eso es un padre, o sea, quiere decir que quizás eso es por lo menos. Pero si tienen los dos papás, puede ser que tengan un papá o la mamá trabajando. Este, Así que son hogares donde hay una inestabilidad económica
0: Bien, bien, bien grande. Entonces, este, eh, eh, teniendo en cuenta que ese es el perfil de ese, de ese niño, de ese de ese joven que vive bajo los niveles de pobreza, ¿cómo, ¿qué significa para ese niño la austeridad? ¿Dónde están esos recortes? Por ejemplo, eh, menos escuelas, más de 400 escuelas que se han cerrado en los últimos tres años. ¿Qué, qué significa para él?
1: Pues sí, ciertamente hemos visto menos escuelas, este, menos eh, acceso a servicios, eh, programas, lo que estábamos hablando deporte, recreación, eh, los parques, eh, el espacio para ellos divertirse. Eso es
0: importante, porque es... a veces mucha mucha gente, yo creo que eh, de forma o, o por ignorancia o por este o por maldad, por mezquindad, dicen, vamos vamos a cerrar parques porque eso lo a veces están los puntos, la gente no tiene que estar jugando, no necesita eso, los jóvenes necesitan eso. Sí, y, ne y, necesitan ese tipo de actividad. Claro
1: que lo necesitan, los estudios han documentado que es muy importante para su desarrollo holístico. Además que por, es...
0: por, y y y vuelvo otra vez porque Ajá. se critica mucho, ah, porque los municipios gastan dinero en en los en los parques de pelota, en los equipos de pelota. Eso ese ese dinero es, es botado.
1: Yo no diría que ese dinero es potado. Incluso a mí me encantaría hacer un estudio y ver dónde están los jóvenes que, que tienen esas oportunidades versus los que no tienen esas oportunidades. Sobre todo cuando estás en un contexto de, de crisis económica y de falta de oportunidades. A veces eso es lo único que estos jóvenes tienen. Eh, y a veces es una oportunidad para ellos desarrollar una, estre una destreza, una disciplina que no van a tener en ningún otro aspecto de su vida. Así que sumamente importante y esos servicios se han recortado como estaba diciendo significativamente claro cuando nosotros miramos el presupuesto de las niñas nosotros no podemos ver la inversión de los municipios nosotros lo que vemos es la inversión a nivel del gobierno central claro
0: pero yo creo que eso sería yo creo más adelante ustedes deberían de, de ver eso porque por ahí viene están proponiendo unos recortes Brutales a los municipios. Sí. Y de hecho, yo en uno de los episodios, yo estuve al alcalde de Coamo y me dijo precisamente eso, ese planteamiento que te hago, de que uno de los sectores que más se van a ver afectados son los deportes en las comunidades.
1: Sí, ciertamente, y ya a nivel central, pues hemos visto que, que, sí, que, que, que han perdido que mucho han perdido. financiamiento. Sí. Así que eso. Eso definitivamente es un área que nos preocupa mucho, además que después del huracán que hicimos, nosotros hicimos un estudio del, del impacto de, del huracán en los niños, los papás lo que decían, porque se hizo una encuesta eh, con padres de, de familia, que eso era lo, lo más, de las cosas que se afectaron, que ellos entendían que todavía estaban en peor condición al año después del huracán, lo que eran los parques, las facilidades recreativas, que eso también les da un aire, a, a, claro. a los niños en un contexto de trauma de, de todo lo que, que el huracán trajo que trajo Mucha mucho
0: parte de la recuperación ¿no? Del,
1: de volver a la normalidad ¿no? de
0: esa que, normalidad
1: exacto así que en ese sentido sí eh, nosotros algunas cosas que, que hemos visto cambios en el índice que vimos del año 2016 al 2017 porque de la manera que se recopilan estos datos lo que publicamos ahora eh, lo más actual es del 2017 que fue antes del huracán justo oh, okay. antes pero, eh, por ejemplo, eh, vimos un alza en el ciento de estudiantes que no fueron a clase porque se sentían inseguros en el camino, que subió de 12% a 20% del 2016 al 2017. De un año al otro.
0: Sí, así ah, que, Previo al huracán.
1: Previo al huracán. Eh, eso, ¿no? eh, sí, esa, esa nos llamó la atención y también la, la otra tasa que, que aumentó bastante fueron los estudiantes que consideraron suicidarse de noveno a duodécimo grado que fue de un 13% a un 17% wow. este, del 2016 al 2017 así que nosotros pensamos que eso es, es bien sin, significativo este en términos del bienestar no de, de cómo se sienten su, su salud mental, si se sienten seguros etcétera
0: so, eh, ahí tenemos unos retos enormes enorme, enorme. este ese ese perfil de, de, de esos jóvenes eh, luego del huracán uh -huh. o sea eh, te pregunto era eh, hay ¿cómo es, es, el, el aumento en la, pobreza, de la de la pobreza es producto del huracán
1: no, no, porque todavía no tenemos las tasas, o sea, nosotros entendemos que va a haber un aumento, pero okay. la tasa oficial no la vamos a tener hasta, bueno, originalmente era septiembre, pero el censo está haciendo unos cambios y parece que va a ser enero, okay. eh, porque siempre lo, los números oficiales no salen hasta año y medio después, dos años, entonces tendríamos que mirar los del 2018 que sal, salen ahora en septiembre se supone o enero, vamos okay. a ver, pero... Este, lo que sí vimos, lo que nosotros pudimos rescatar fue que alrededor de una cuarta parte de familias con niños perdieron ingresos a raíz del huracán. Este, y que al año del huracán... Que
0: esos son negocios que cerraron, eh, este, me imagino que eh, gente que, que perdió su, su, eh, muestra, el tra trabajo, o gente que se fue, que se mudaron, ¿no?
1: Sí, este, también sabemos que muchos negocios a veces, aunque no se perdieron, o, pues tuvieron se, algún se congeló claro. la operación, entonces... O movieron de sitio, ahora. se
0: movieron de sitio también.
1: Sí, claro. así que eso definitivamente tuvo impacto, pero y eso fue a, a través de todas las clases sociales, pero cuando miramos las familias de bajos ingresos y me, y, e ingresos medianos, fueron los que al año del huracán todavía en su mayoría decían que ellos estaban o peor o igual que antes del huracán. Okay. Eso no fue el caso... Eh, para las familias de ingresos más altos, okay. que la mayoría de ellos, al, al, después del huracán, las familias con niños decían que estaban igual o mejor,
0: que pudieron recuperar, sí, o mejor, o, todavía. o mejor. Wow.
1: Este, una de las cosas que nosotros vimos es que todavía esas familias con niños, al año del huracán, eh, tenían problemas pagando luz, pagando agua, haciendo compras. Eh, mm -hmm aquí más o menos para que vea el 38% de las familias que ganaban menos de 15 mil dólares al año estar decían que tenían dificultades haciendo compras este incluso teníamos un 20% diciendo que tenían dificultades comprando lo que eran materiales educativos todavía para la escuela wow. o sea que el impacto definitivamente una pérdida de ingresos así que entendemos que eso va podría llevar a, a ver unos aumentos en esos niveles de pobreza infantil
0: y especialmente de desigualdad
1: y de se, se
0: dispara. Nosotros
1: se dispara entendemos bien. que eso nos sugiere, ¿verdad? Pero claro. hay que esperar a ver los números oficiales para.
0: Yo, yo, tú a hacer una una pregunta <risa> eh, ¿por qué la gente es pobre?
1: Porque la gente ah. sabía que iba a hacer eso.
0: Porque la porque la gente quiere, porque la gente quiere, porque la gente no quiere trabajar. Porque la gente es vaga, eso, eso es lamentablemente lo que uno lee en las redes sociales muchas veces y eh, y, cierta, y, y, y la gente lo repite, y es que mm. el puertorriqueño no trabaja, tiene una cultura del mantengo. Mm. ¿Por, ¿Por qué, por qué, por, por qué la, la gente es pobre?
1: Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes. Es un ciclo, realmente, que empieza a, a veces desde la niñez y las oportunidades que puedes tener desde niño. Si, si naces en la pobreza, para salir de esa pobreza. Hay como muchas trampas, ¿no? Y lamentablemente lo que nosotros hemos visto es que los sistemas... Eh, las políticas públicas no apoyan a que la gente salga de la pobreza. Me explico. Una cosa es lo que estábamos hablando. ¿Cuánto invierte el gobierno en programas que saquen a la gente, que les den destreza para entrar a la fuerza laboral, que remuevan obstáculos? En Puerto Rico lo que hay son alrededor de mil espacios eh, de cuido público. O sea, que si 7, tú quieres ¿7.000 un...
0: espacios hoy en Puerto Rico?
1: Si, si quieres un vale... este para cuido gratis, ¿no? Quieres un espacio gratis uh -huh. en un cuido? Son alrededor de siete mil espacios que se hacen a través del programa de childcare. Eso no es suficiente. O sea, Yo creo que eso no va a empezar. <risa> eh, hay alrededor de 55 mil niños menores de 5 años donde wow. eh, ambos de sus padres están fuera de la fuerza laboral o alguno de los padres. Entonces, quizás una de las barreras es el cuido. Este. Otra barrera que muchas familias tienen es la el transporte. Y
0: eso especialmente para las mujeres, eso es importantísimo.
1: Sumamente importante porque la, la carga de cuidado le cae a la mujer. Exacto. Este, nosotros hemos visto incluso, cuando vemos las medianas de ingreso entre padres solteros y madres solteras, es el de la madre soltera es alrededor de 8 mil dólares al año y el de padres solteros es 15 mil. O sea que, a pesar de que están solos, están, solo? están los papás generando más ingresos, no, el menos. doble. Y a veces es por las horas. O sea, están trabajando, pero las...
0: Pero porque, obviamente porque no tienen quien los cuide. No puedo no puedo hacer el trabajo de las ocho. Tengo que, que conformarme con cinco, tal vez. Exacto. Y entonces o sea,
1: el cuido me toca a mí. Este, así que en ese sentido, y en Puerto Rico se dan muchas situaciones de cuido informal. O sea, es una cuestión cultural, claro, ciertamente, claro. Que, que está ahí. Pero eso también se tiene que apoyar. este pero
0: eh... es, es, Claro, porque eso es se es da orgánico y además no necesariamente... La, las madres no, no dejan siempre a los hijos en, no, en el mejor sitio posible. No.
1: Entonces, una es cosa... En el que pueden. En el que pueden. Si es que consiguen si este es que consiguen. otra trampa y esto... Para darte un ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros, a través de la, de, de la alianza que tenemos con Boys and Girls Club que sigue siendo nuestra entidad hermana, nosotros hacemos trabajo con madres eh, y jóvenes para entender todos estos números verlos en carne y hueso, pero una mamá que te dice... Yo quiero trabajar, pero puedo trabajar eh, de 8 a 3. O bueno, en el caso de ellos, tiene un poquito más porque tiene un club que los niños se pueden quedar hasta las 8 de la noche. Okay. En la semana, en los fines de semana no me des turno, porque no tengo quien se quede con los nenes. Claro. Y tiene que ser un sitio que yo pueda caminar porque yo no tengo carro. ¿Verdad? Entonces el transporte es otra... Es otra La gran barrera. La importancia
0: del transporte colectivo en Puerto Rico, el transporte público, que es un desastre, por llamarlo de alguna forma.
1: Definitivamente, y en, en esas áreas rurales que nosotros estamos viendo esas tasas de pobreza infantil tan altas. O sea, si es craso aquí en el área metropolitana, aquí por lo menos hay un sistema de, sí. de autobús que.
0: Volvemos a Maricao, volvemos las Marías.
1: Entonces tienen que depender de otra gente que les depone, que. La gente se las patea pero a veces estás dependiendo de alguien. Puedes llegar tarde. En eso te votaron porque estás llegando tarde mucho. O sea, son muchas cosas. Eh, además, una cosa que nosotros estamos mirando bien de cerca es el tema del Benefits cliff Este fenómeno que ocurre cuando tú empiezas a trabajar y te quitan las ayudas. Okay. Eh, en Boys and Girls Club ellos tienen unos programas que adiestran a las madres eh, en el área del turismo. Eh, y hacen partnerships y, la, y consiguen trabajo. Y ellas ellos tuvieron bastante éxito con eso algunas mamás cuando empezaron a trabajar y de repente le dijeron mira vas a ir de mínimo a un poquito más del mínimo porque te vamos a poner a supervisar o vas a coger ahora más horas le quitaron las ayudas y más responsabilidades y más responsabilidad, claro. pero le quitan las ayudas entonces de repente estás pagando no de repente quizás tienes una transición de dos o tres meses que te dan un brequecito pero como sea tienes que empezar a pagar una renta de 600 dólares en un residencial que es lo que hemos escuchado eh, de repente eh, hay un poquito más de transición con el PAN, pero eso también te lo van bajando. Entonces, ¿cuál es la ecuación y es negocio para ti trabajar? O sea, que a veces los incentivos no están ahí, no apoyan el trabajo. O sea, porque es eso es algo que, que no hablamos lo suficiente, que a veces tenemos que también estar apoyando uh -huh. y promoviendo eso. Y es algo que nosotros estamos mirando y vamos a estar llevando a cabo varios estudios alrededor de eso, específicamente mirando a las familias con niños.
0: Claro. Y, y, y eso es de, del lado de la ¿cómo es, de la demanda del trabajo, y si vemos la oferta del trabajo.
1: sí, y ciertamente, si exacto. Este, pues iba a decir, o sea, la gente es pobre por un sinnúmero. Nosotros, te, te voy a hablar de las que nosotros nos concentramos, claro. que son las cuestiones de política pública que entendemos, sí. eh, son tangibles y son cosas que si hay voluntad y hay una agenda concertada, se pueden ir trabajando. También está la cuestión de la, de la oferta. este y, Pero un número que a nosotros nos parece muy interesante es que en el 99 en Puerto Rico la tasa de pobreza infantil era la misma. Sí. A la que hoy y en el 99, pues los que vivimos esa época sabemos que Puerto Rico tuvo relativa prosperidad.
0: Como se dice por ahí. sí de, Estaba siendo del boom de los 90 Exacto. O sea, eh, volvemos otra vez al problema de desigualdad y de redistribución, ¿no? Exacto.
1: este Así que hay, definitivamente eso es un factor y obviamente es, sería sumamente positivo que existan más trabajos, pero también tenemos que estar seguros que la gente pueda conectarse a esos trabajos, ya sea porque tienen las destrezas para esos trabajos o porque no van a tener barreras entre ellos y el trabajo cuido transporte etcétera.
0: ¿cuáles son de esas, las, las tres cosas que se pueden hacer? las, las más tres importantes nada más. Si, si, te, si te dan o, o las tres o cuatro que te digan ok bueno usted, si estás aquí que vamos a hacer las tres cosas que tú, que tú me digas para resolver ese problema que faltan
1: hoy hoy por hoy yo diría que el tema del, del acceso al cuido es clave se o sea mental. ese número eso es número uno sobre todo si estamos mirando o sea verdad hablando de la población que, que yo vengo a abogar aquí por ello, que son las familias con niños el cuidado es súper importante este lo segundo es eh, ese tema de los beneficios eh, no o sea no de, tenemos que poder apoyar el trabajo cuando la gente se va a trabajar en esa transición tienen que tener una seguridad económica no puede ser un trade off entre trabajo o, y pierdo los beneficios, o me quedo en claro. casa. O sea, eso, ahora mismo... Son...
0: Esa disyuntiva, hay que reducir este su
1: y, y se han hecho cosas, o sea, en distintos programas eso se está explorando, pero a eso sí. se le tiene que dar prioridad. Y se han hecho cambios, en el PAN se hizo unos cambios, pero todavía entendemos que, que falta. Y eso es lo que nosotros queremos. No te puedo dar la contestación exactamente de cómo se haría eso hoy, porque eso es lo que estamos estudiando, a ver dónde exactamente okay. es que eso... Eso se, se trabajaría. este Y finalmente, en, en general, o sea, y yo creo que esto es una recomendación un poco más amplia que incluye otras, es que tenemos que hacer de Puerto Rico un sitio donde es positivo eh, criar. Este, tenemos que apoyar a las familias con niños. Eh, y a veces eso quiere decir algo como, bueno, ahora vamos a tener crédito contributivo por trabajo que empieza ahora que lo, lo vimos como muy positivo uh -huh. este pero créditos adicionales por, por la crianza o sea criar cuesta entonces si el sistema de educación público no está rindiendo y no necesariamente es una opción ¿verdad? este tiene uno aquí la vida es bien cara ¿no? Sí. eso lo sabemos sí. este, como nosotros le estamos dando esos apoyos extra a las familias con niños esos apoyos eh, yo diría unos apoyos bien individualizados para asegurar que puedan tener las oportunidades que necesitan. Porque la verdad es que al final del día, la pobreza infantil, si no las atendemos, es una cuestión económica para el país. Tenemos menos niños, 35% de pérdida de niños entre el 2007 y 2017. En estos días han salido unos artículos de la pérdida de la población en el WIC en las escuelas, ¿no? hay muchos menos niños. O sea, si tenemos muchos menos niños y la mayoría está viviendo en pobreza, ¿qué va a querer decir eso para nuestra fuerza laboral. Así que tiene que haber una política pública concertada para, para apoyar a las familias con niños, que puede incluir un sinnúmero de cosas. Este, y dentro de eso, ¿verdad? lo otro es eh, la gente que está eh, tratando eh, de salir y que está eh, quizás conectada al sistema de asistencia pública, ¿Cómo nosotros estamos optimizando esos programas? ¿Cómo nosotros estamos asegurándonos que si alguien está yendo a un programa de desarrollo laboral, eso esté dando resultados? Porque sabemos que hay unas cosas que están in place y no necesariamente están dando el resultado deseado. O sea, porque vamos a hablar de la realidad. Sí, a veces son... Claro. Eh, es un negocio para alguna gente, sí,
0: ¿no? Es, ese es otro de los grandes problemas, que, que es el, el, eh, la lluvia de contratos para este tipo de servicios que cualquier persona los monta, cualquier persona los administra y, y los resultados no están ahí.
1: Exacto, o por lo menos no los hemos visto, así ah, que no han visto. otra cosa que nosotros estamos promoviendo es que se empiecen a medir resultados, usar programas basados en evidencias para el dinero y las inversiones que sí estamos haciendo, porque hay cosas que sí están, o sea, hay unos programas y unos servicios que sí están disponibles, estoy seguro que están rindiendo, este, porque entonces si sí, no estamos perdiendo ese recurso.
0: Amanda, ¿hay esperanza?
1: Yo creo que hay esperanza, si no, yo no hubiese regresado a Puerto Rico. <risa> Este, eso es una
0: gran esperanza que alguien de tu perfil regrese a Puerto Rico eso <risa> de esperanza de por sí
1: yo creo que <risa> yo creo que sí porque el tema se está empezando a, a hablar y a veces el primer paso para los cambios es que se reconozca que hay un problema que hay un problema este y, y pienso que, que el hecho de que haya atención hacia eso eh, va a llevar a la voluntad de, de hacer algo so, sobre sobre el tema este si no, no estaríamos haciendo este trabajo. Yo creo que a la medida que nos demos cuenta que invertir en la niñez, reducir la pobreza infantil, va a tener un impacto positivo en la prosperidad de Puerto Rico, hay mucha posibilidad de, de mover cosas y, y de que la gente se comprometa. Estamos en esa fase ahora: de ahora llevarlo de, ok, hablamos de que es un problema, a llevarlo a la solución.
0: Bueno. Amanda Rivera, gracias por estar en La Ventana
1: Gracias a ustedes
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook en Twitter, en Instagram La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera Hasta la próxima